0: partie concentration elle joue gros Émilie c'est maintenant Ça me... Allez, la Britannique qui fait c'est fini c'est terminé bravo Marie-Pierre il va falloir y aller Elle y va
1: peut-être Et c'est elle qui manque Le 23 e but français Salut Marjolaine et bienvenue sur Femmes et Sport Podcast. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
0: Coucou Barbara, bah merci à toi de, de faire tout ça pour, pour les filles, pour le sport. C'est vraiment quelque chose de super et j'espère que ça va porter ses fruits
1: pour, pour toutes les filles. Bah écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas
0: Alors, je m'appelle Marjolaine Piré, j'ai 23 ans, je suis triathlète professionnelle. Depuis maintenant un an et demi, c'est vrai que j'avais en, j'avais en parallèle mes études en expertise comptable et euh, j'ai décidé de me lancer à fond dans, dans le triathlon en tant que professionnelle sur le longue distance. Il y a deux distances en triathlon. Il va y avoir la distance olympique, celle qu'il y a au JO, et une distance un peu plus longue avec euh, les circuits Ironman. Euh, et c'est celle que, que moi, je pratique. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix euh, Alors, on va dire que j'ai rencontré euh, de, de belles personnes dans, dans le sport qui m'ont euh, donné envie de me lancer. Et, et c'est comme ça que j'ai un peu lâché les études. J'ai adoré euh, le dépassement de soi au quotidien, euh, c'est quelque chose qui, qui m'anime tous les jours et euh, mes parents sont depuis euh, que je suis toute petite dans le triathlon. Donc, c'est un sport euh, qui était euh,
1: chez moi, on va dire, euh, très, très connu de, de toute la famille. Donc, euh, finalement, tu as commencé le triathlon très jeune ou tu as pratiqué d'autres sports avant Alors, euh, je n'ai pas
0: du tout commencé le triathlon jeune. C'est vrai que souvent, ce sport, euh, c'est un sport de maturité. Donc, on, on est... Euh... On, on va dire qu'on n'est pas plus fort, mais on, on arrive à mieux gérer le, le sport avec des années d'expérience derrière soi, comme il y a trois sports avec des transitions dans, le, dans, les, dans les différents sports. Mais moi, pas du tout. Donc, j'ai commencé par la gymnastique. Pendant dix ans, j'ai fait de la gym à haut niveau. Et ensuite, euh, j'ai changé de sport. J'ai fait de l'athlétisme donc sur du demi-fond avec du 800, du cross-country et du 1500. Et euh, quand j'ai fait mes études en métropole, donc je suis partie de la famille, euh, je suis partie de l'île de la Réunion, là où, où j'ai grandi, et euh, j'étais un peu toute seule, donc c'est vrai que j'avais envie d'avoir un, un sport qui prenait beaucoup de temps. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer le triathlon euh, Je suis allée au salon des sports de, de la ville où j'ai étudié à Aix-en-Provence. Il y avait la gym et le triathlon, sauf que les entraînements étaient un peu en même temps, donc il fallait faire un choix. Et je n'avais pas envie de refaire de la gym parce que je savais que j'avais euh, beaucoup perdu, donc euh, je préférais repartir... Euh, vers un nouveau sport. Ok, donc aujourd'hui, tu t'épanouis là-dedans Exactement, je suis avec mon copain qui fait du triathlon, lui aussi, sur le circuit professionnel, donc c'est vrai que c'est une chance et une aide, et c'est aussi ce qui m'a poussée à, à me lancer, euh, je pense, plus rapidement euh, que prévu, on, on partage ça à deux, donc c'est encore mieux.
1: C'est une chouette histoire. <rire> on a une petite tradition dans, dans Femmes et Sport. Est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter l'histoire de tes premières règles Est-ce qu'on t'avait informé avant euh, Est-ce que tu connaissais un petit peu pourquoi tu avais des règles, tout ça comment, comment ça s'est passé C'était OK pour nous raconter.
0: Euh, alors, comment ça s'est passé C'était dans un cours d'SVT euh, que j'ai appris un petit peu, on va dire, tout ce qui se passait dans, dans le corps de la femme. C'est là que je pense que bon nombre d'entre nous ont, ont compris un petit peu le, le système que ce soit les garçons ou les filles. Donc, euh, moi, c'était pendant ce, ce cours d'SVT-là que j'ai commencé à, à voir un peu ça et j'avais vraiment l'impression que c'était très tabou, euh, en tout cas dans la famille. Euh, pas avec mes copines, pas du tout. C'est vrai que ça a toujours été un sujet, euh, voilà, est-ce que tu les as Quand est-ce que tu les as Et c'est vrai que la première que les avait, c'était un peu le modèle et, et l'exemple, on va dire, et celle qui, qui nous disait un petit peu comment ça se passait. Moi, je les ai eu assez tard, on va dire, que je me suis a- calquée sur ma mère, en fait, au final... Euh, J'étais très proche de ma mère et c'est vrai que c'était un sujet sur lequel il n'y avait aucun tabou avec elle, mais plus euh, du côté de mon frère et de mon papa. C'est vrai que c'était un peu tabou, euh, on n'en parlait pas trop, donc ça faisait un peu le sujet euh, euh, maman-fille euh, et euh, qui était un peu distinct du, du papa et de mon frère. C'est vrai que euh, j'en ai un peu parlé avec elle, donc moi mes premières règles pour répondre à ta question, je les ai eues à 16 ans en même temps que ma cousine, euh, qui a le même âge que moi. Et en fait, on faisait un stage, on avait une colo euh, de catamaran et on était chez ma grand-mère la semaine juste avant ce stage-là et on les a eu en même temps, enfin euh, pas le même jour, hein, mais euh, dans la même semaine, on était chez ma grand-mère avant ce stage de catamaran. Donc, c'est vrai que ça a été cool de, faire, de vivre ça avec elle parce que du coup, on a dû euh, avoir toutes les deux la galère de, de ces règles on était euh, dans le stage de catamaran où il fallait aller dans l'eau, sur l'eau. Plus, donc... Dans l'eau, <rire> Voilà, c'était vraiment
1: le... <rire> la mise dans le bain direct, quoi. Oui, la bonne période, quoi. C'est le cas de le dire. OK. Depuis, comment ça a évolué pour toi euh, Est-ce que tu trouves que ça a été une charge dans tes entraînements, dans tes compétitions, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, euh, notamment au niveau de l'information chez les sportives Alors, euh, malheureusement, et je dis bien malheureusement, j'ai pas eu de, de
0: contraintes avec les règles parce que je les ai pas eues pendant deux ans. Depuis que je me suis mise au sport, en fait, euh, à haut niveau... Et que j'ai augmenté mon volume horaire. On va dire que moi, donc, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, euh, de la gym et de l'athlétisme. Donc, c'était quand même à, à raison de, de 10-15 heures par semaine. Et en fait, je suis passée à 20-25 heures quand j'ai fait du triathlon. Donc, j'ai augmenté mon volume. Et c'est là, en fait, que mes règles ont disparu. Donc, euh, c'était à une période, c'était à la fête de la musique. Je m'en souviens très bien. Euh, je devais les avoir. Et en fait, je ne les ai pas eu Donc, un peu de retard, je prenais la pilule. Et euh, donc, est-ce que je les avais déjà pas quand je prenais la pilule quelques mois avant ça, Je ne pourrais jamais savoir vu qu'on sait tous ce que la pilule cache. Mais en fait, euh, donc je devais avoir mes règles et j'avais oublié de prendre ma pilule, je déménageais. Donc, c'est vrai que, voilà, sur les cartons, le déménagement et tout ça, j'ai un peu oublié le soir de prendre la pilule. Donc, je me suis dit, bon, j'arrête ma pilule et je la prendrai au prochain, au prochain cycle. Donc, en juillet. Sauf que c'est n'est jamais revenu. Et euh, ça fait deux ans. Donc euh, c'est vrai qu'au début euh, pendant un an voilà c'était vraiment euh, bah, pas tabou parce que euh, on en parlait pas en fait donc euh, c'était même pas un sujet tabou vu que j'avais pas à, à cacher ou à ne pas dire les choses c'était quelque chose qui était pas du tout abordé que ce soit avec euh, mes parents euh, mes copines voilà on n'en parlait pas trop moi je me disais bon bah je les ai pas c'est pas grave hein. ça viendra le mois prochain et à chaque fois comme ça en perpétuel recommencement et en fait, euh, quand j'ai eu ma première fracture de fatigue, là, on s'est intéressé un petit peu à mon corps et à ce qui se passait. Et on m'a posé un peu des questions, euh, mes parents surtout. Et ils m'ont dit, ma mère euh, a beaucoup cherché sur Internet et elle s'est rendue compte qu'il y avait un lien entre euh, l'absence de règles, et c'est là où on a même trouvé le mot aménoré, parce qu'on euh, n'avait pas du tout ce mot-là avant en tête, et euh, fracture de fatigue euh, et la triade de, de la femme sportive. Et de là est parti tout... Euh, tout mon chemin jusqu'à la guérison, on va dire, donc euh, et euh, au combat euh, de, de mes eaux fragiles. Donc euh, voilà, c'est là où j'ai un peu vu euh, la partie submergée de l'iceberg.
1: Et tu vois, c'est fou parce que finalement, tu en es rendu compte de manière euh, complètement aléatoire, c'est-à-dire que tu as oublié ta pilule, mais euh, effectivement, ta pilule euh, cachait, à mon avis, certainement ton aménoré. Et tu t'en es rendu compte finalement en oubliant ta pilule, mais qu'est-ce qui se serait passé, tu vois, si tu avais... Euh continuer la pilule, on ne serait pas rendu compte, peut-être. Alors, c'est vrai aussi que la pilule cache, mais euh, même sous pilule, il y a des femmes qui connaissent un espacement euh, des, des cycles, voire les cycles s'arrêtent, même, euh, même sous pilule. Oui. Alors, c'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question-là. Peut-être que, si j'avais eu... peut-être que voilà,
0: dans le futur, il y aurait eu des, des petits changements et on se serait dit, je pense, euh, ah bah, la pilule ne marche plus très bien, il faut en prendre une autre. Et donc j'aurais perdu du temps à essayer de reprendre une autre pilule, recommencer, tout ça. Donc je pense qu'au final, ça a été peut-être ouais, une bonne chose. Et, et je pense qu'effectivement, j'avais plus mes règles quand, j'ai, quand j'avais la pilule. Et quand j'étais sous pilule, parce qu'en fait, donc, la, euh, la pilule, moi, je l'ai prise très tard. Hein. Je l'ai prise à, à l'âge de 19 ans. Euh, en fait, par choix, euh, j'avais pas envie de prendre un cachet. C'était quelque chose que je ne voulais pas prendre, un, un choix personnel. Et je n'en avais pas besoin. Donc, euh, pas besoin, pas de copains, donc je voyais pas l'intérêt de l'apprendre, pas de douleur, euh, voilà, vraiment des règles normales, euh, pas, pas de manière abondante ou quoi, comme des copines ne pouvaient avoir, donc j'avais de la chance, entre guillemets, et comme ma mère, c'est vrai que j'en parlais beaucoup avec ma mère, elle fait exactement la même chose que moi, enfin, j'avais comme elle, on va dire, plutôt, et, euh, et en fait, euh, donc j'ai pris la pilule à 19 ans parce que bah, j'avais un copain, et on en ressentait le besoin, et c'est vrai que... On va dire que de, de 17 ans et demi à 19 ans, j'ai, c'est là où j'ai commencé le triathlon. Donc, comme je vous disais, je suis partie pour mes études à 17 ans et demi. Et en fait, euh, j'ai fait un, une chute de poids, mais assez progressive, de, de 55 à 51 kg. Et je m'en souviens très bien parce qu'en fait, j'avais une balance et tous les jours, j'écrivais mon poids. Euh, et du coup, j'ai encore ces papiers-là, j'ai des post-it. Et en fait, donc, j'ai pris mon poids sur un an et demi, donc pas tous les matins non plus, mais euh, voilà un peu toutes les semaines. Et j'ai bien vu, sans, sans rien changer, hein, aliment, de manière euh, sur l'alimentation, j'ai rien changé, je me suis juste plus entraînée. Et en fait, j'ai perdu du poids. Et euh, j'ai mis ma pilule à une période où j'avais un, un poids qui était plus faible que celui que j'avais en arrivant euh, pour mes études. Et, euh, et
1: voilà, je pense, que, ouais, je pense que je n'allais peut-être pas en sous-pilule. Ok. Et quand tu as eu ta première fracture de fatigue finalement T'as vu un médecin du sport ou pas, ou un gynécologue, etc. Quelqu'un aurait pu t'informer, à part si vous aviez cherché sur Internet, enfin si vous n'aviez pas cherché sur Internet plutôt, Euh, personne aurait fait le lien Alors,
0: euh, en fait, j'avais une gynécologue de l'INSEP que j'avais contactée parce qu'en fait, j'avais des bilans sanguins, mais pourris. C'est-à-dire que j'avais du cholestérol, de la créatinine super élevée, des transaminases élevées. Et j'avais vraiment des bilans sanguins euh, comme si j'étais diabétique ou que je ne faisais pas de sport. quoi, Alors que je faisais du sport. Euh, donc, on me disait, ah, non, mais ça, c'est un bilan sanguin de quelqu'un qui fait trop de sport. Donc, reposez-vous. Euh, il faut euh, voilà, arrêter le sport. Donc, j'ai écouté. J'ai fait trois semaines sans rien. J'ai refait un bilan. Ça n'avait quasiment pas baissé. Et donc, on m'a dit, bon, il bah, y a juste une décroissance qui est très, très lente chez vous. C'est assez rare mais voilà, ça, ça baisse très, très mal. Euh, donc, il faudra encore se reposer. Et je me suis dit, mais je ne vais pas me reposer comme ça pendant trois ans. Enfin, euh, le sport, c'est aussi quand même la santé. Oui, pas à outrance, mais il faut quand même en faire. Et là, on me demande de ne rien faire. Et au final, euh, j'ai continué à faire du sport. Et euh, j'ai revu la gynéco après ma fracture, la même. Et là, elle m'a dit, oui, effectivement, euh, bon, bah, s'il y a des fractures, il faudrait peut-être mettre un, un traitement en place, mais bon. Euh, il aurait fallu le faire avant, je pense. Et j'étais déjà en aménorée quand on a fait ces bilans sanguins, quand ils étaient très mauvais. Et euh, ça, fait, ça fait deux ans maintenant, euh, enfin un an et demi. Euh, c'était vraiment au début, c'était dans, dans mes cinq, six premiers mois sans règles. Et ma mère me le disait souvent, mais pff, voilà, je ne l'écoutais pas trop. Je disais, mais ça va euh, mais, t'as pas tes règles, toujours pas Je dis non, non, toujours pas. Euh, bon, et voilà, mais ouais, je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose plus tôt. Mais la seule chose qu'on nous dit, c'est d'arrêter
1: le sport. Quoi. Donc, ce n'est pas vraiment très, très bien. Oui, et c'est dingue parce que le LDL, le, cholesté- le cholestérol élevé, tu vois, comme tu dis, c'est, c'est un marqueur d'un mauvais euh, profil sanguin. Et ça, je l'ai tout le temps dans Tela. J'ai tellement de femmes qui ont un cholestérol, euh, qui ont eu un LDL élevé. Et il y a des articles hein, qui en parlent très bien de l'impact des oestrogènes sur, euh, sur la santé cardiovasculaire et qui explique effectivement, enfin, euh, qui, qui démontre hein, qu'il y a des grosses sportives qui ont un profil euh, lipidique qui est modifié. Quoi,
0: un bilan sanguin il n'y a pas longtemps, euh, j'ai reçu mes, mes, mes cycles une, une seule fois en août euh, de cette année 2022. Euh, j'étais sous, sous du faston et, et strévagel et en fait euh, depuis j'ai arrêté et mes six ne sont pas revenus mais en tout cas en août quand j'ai, fait, euh, quand j'ai eu mes six j'avais une prise de sang et là tout était parfait donc euh, transaminase parfait euh, cholestérol parfait euh, et là j'en ai refait une et ça a encore euh, vachement augmenté donc euh, voilà c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais et, euh, et j'ai pris du poids, j'ai pris 6 kilos, donc euh, je le vois. Y a, j'ai des parties de mon corps qui ont changé, j'ai du gras, c'est plus mou, euh, c'est moins musclé. Euh, ça fait plus un corps de femme et moins d'athlète. Et quand on fait du sport, on, on a été habitué en fait, à se voir en tant qu'athlète. Donc c'est vrai que c'est vachement, vachement compliqué de, d'accepter ce changement.
1: C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis c'est un corps de femme et c'est pas un corps d'athlète. <rire> Parce que est-ce que tu penses qu'un corps de, de femme avec assez de, de masse grasse pour bien fonctionner euh, ne peut pas être vu comme un corps d'athlète ou est-ce que du coup c'est ce qu'on c'est ce qu'on a encore comme idée tu vois dans le sport féminin Bah en tout cas pour être vraiment dans ce dans ce sport là on,
0: on pertinent enfin en tout cas je pense que je parle pour moi là mais je pense que peut-être des filles se, se reconnaîtront. Quand on voit une fille euh, super affûtée, sans, mat- sans matière grasse, j'allais dire, on n'est pas un, un fromage blanc, mais euh, voilà, très sèche et, euh, et avec que du muscle, on se dit « Oh là là, elle va nous, elle va nous battre, c'est sûr. » Et nous, on se regarde, on est là à essayer de se pincer le bout du ventre, à regarder si le bourrelet a grossi ou, ou, ou les fesses. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que, que j'ai encore, hein, parce que ce n'est pas évident, euh, de se dire… Euh, oui, c'est ma santé, mais il faut que je change. Et on a, une... On a tellement une vision de nous, euh... et je pense que c'est une vision du sport, ouais, de... de quelqu'un qui est hyper affûté et hyper sec, qui performe, même chez les gars. Hein. Chez les gars, plus ils sont... ils sont musclés. Après, les garçons, c'est différent. Moi, pour le vivre avec Clément, je sais que c'est très différent parce que lui, sur la balance, quand il a pris du poids, la première réaction qu'il fait, c'est qu'il il se monte. Comme ça, il, il regarde ses, ses bras là, il se regarde dans le miroir en mode Oh putain, je, je suis trop musclé alors que moi, la première chose que je fais, c'est « Oh non, non, mais j'ai encore grossi. » Et en fait, c'est, vachement... enfin, c'est c'est marrant à voir parce que c'est vraiment le... mais l'opposé. quoi. Alors que c'est la même chose. On a tous les deux pris du poids, mais il y en a un qui est hyper content et une qui est au fond du trou.
1: Ouais, Il y a une, vraiment une différence euh, entre les hommes et les femmes dans la manière de percevoir leur corps. Et c'est vrai que bah, les hommes vont plus avoir tendance, comme tu dis, à vouloir être musclés et à prendre du poids mais du coup, plus dans la muscularité, tu vois. Une femme, elle va vouloir être euh, ben, très sèche et, et comme tu le dis très bien, avoir peur de prendre de la masse grasse et, et du coup, d'être un peu euh, rejetée. Mmh. Que ce soit au niveau de la société ou dans le sport féminin, de toute façon, il euh, y a encore euh, trop de domaines du sport féminin, justement. Que ce soit dans les sports artistiques... Euh, ou euh, les sports d'endurance, ou d'autres sports, les sports à catégorie de poids, où c'est très compliqué, effectivement, ben comme tu dis, d'avoir un corps de femme qui fonctionne bien, et ça reste un corps euh, de sportive, c'est un corps en santé, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment, vraiment qu'on avance, parce qu'il y a beaucoup trop de sportives qui éclatent en vol en plein dans leur carrière, ou qui, justement arrêtent leur carrière beaucoup trop jeune parce que leur santé est défoncée quoi et parce que euh, ben parce que leur corps ne ne peut plus encaisser euh, la charge d'entraînement les blessures et je pense qu'au niveau psychologique euh, ça doit être très compliqué parce que la pression subie entendue euh, par par les médias par euh, potentiellement les coachs etc doit être sacrément difficile à, à maintenir quoi bah, c'est vrai que c'est, c'est vraiment compliqué
0: de, de se voir changer et c'est qu'on a en fait euh, l'impression que ouais, pour être fort, il faut avoir le corps euh, comme ça. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de, de morphos. Et c'est vrai que dans le triathlon, on a de la chance parce qu'il a, y a plein de morphologies différentes et il y a plein de morphologies différentes qui performent. Et c'est vrai que ça peut nous aider à, à voir qu'effectivement, il n'y a pas... Un type de morphologie ou une manière d'être qui est, qui est bonne après, euh, voilà. Moi j'ai beau le dire, j'ai beau y croire euh, quand tu vois que tes cycles reviennent pas et que tu as pris 6 kg, euh, c'est pas évident parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, au bout d'un moment? Je là, oui, ok, je m'accepte, mais je veux pas non... enfin je veux pas non plus envie de prendre 15 kg euh, et tu as peur aussi de, d'aller trop dans le dans de l'autre côté en fait. T'as peur de basculer dans le bah maintenant euh, je, je suis trop grosse et je pourrais plus perdre quoi. Donc c'est vrai que c'est assez en tout cas c'est ce que je dis aujourd'hui. C'est assez perturbant parce que tu prends du poids, tu, tout le monde te dit que c'est comme ça que tu vas retrouver
1: tes cycles et tu les retrouves pas. Parce que ton poids est certainement pas atteint encore. Oui, tu as été habituée et tu as certainement encore euh, un trouble de l'image qui fait que tu te vois pas euh objectivement, disons. Et c'est compliqué parce que c'est vrai que bah, 6 kilos, quand on part de loin, c'est pas beaucoup. Mais quand on... Bah, comme tu le dis très bien, hein, c'est difficile à accepter la prise de poids. Donc, euh, c'est un chemin à faire encore euh, pour accepter euh, de lâcher prise sur le fait que tu ne peux pas contrôler ton intervalle de poids santé. Mmh.
0: Oh oui, c'est sûr. Et puis moi, mes parents, ils ont eu des mots très forts, tu vois, parce que 4 fractures en 7 mois, c'était quand même beaucoup. Et, et quand je leur dis, non mais moi, j'ai, j'ai pas honte de dire, oh, je me sens grosse, euh, regarde, je suis énorme. C'est vrai que je, j'extériorise très facilement. Euh, et je dis, mais regarde, regarde Et, et je monte mes fesses ou, ou je monte euh, mon ventre. Et euh, ils me disent, mais Marjolaine, avant, t'étais un, un bout de bois, maintenant, t'es une femme, c'est tout, en fait. Euh, et c'est vrai que quand je regarde des photos, ouais, j'étais mais, mais, mais hyper maigre. Et, et c'était... Enfin, je pense que la per- toute la période où j'ai été maigre, il faut que je la... Au moins que je la, je la calque sur une période où je suis un peu plus grosse pour revenir à un, un zéro, quoi. J'étais dans le moins, et euh, le X temps que j'étais dans le moins, il faut que je le, je le vois comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est dur à, à accepter. Et moi, pour... Euh, pour avoir pu refaire une course avec euh, 6 kilos de plus, quand je vois que j'ai fait les mêmes temps, euh, ça donne espoir. Et, et c'est vrai que, en tout cas, sur la partie performance, je me dis, bon, bah, c'est sûr que le poids ne, ne joue en rien. Par contre, sur la partie euh, retour des cycles, là, j'aimerais bien que ça revienne pour que je me, je me rende compte que oui, euh, c'est, c'est, c'est juste. Euh, je, veux, je veux bien croire toutes les personnes qui, qui m'ont... Enfin, toutes les personnes. Beaucoup de monde parle, mais, mais peu savent vraiment de quoi ils parlent. Donc, c'est vrai que... Au final, il y a peu de personnes de confiance qui, qui donnent de, de bons conseils. Et, euh, et c'est vrai que voilà, moi, je, je les ai eues une fois et c'est vrai que j'étais, j'étais super contente parce que je me suis dit, euh, en fait, euh, c'était psychologique. Je me suis dit, c'est bon, je les ai une fois, ça y est, mes os, ils sont super solides. Et j'avais plus du tout peur, alors que ça ne veut rien dire. Mais, euh, mais c'est vrai que psychologiquement, ça fait du bien de se retrouver dans la norme. Et après, que ça ne revienne pas, euh, bon, il voilà, ne faut pas non plus y penser beaucoup, je pense. De euh, toute façon, euh, les jours y passent et ça file, donc euh, voilà. Au bout d'un moment, tu penses plus trop. Et, et j'espère que bah, quand je serai plus en forme, ça reviendra quoi.
1: Ouais, alors il y a deux choses, mais comme on en avait parlé, quand tu étais sous du faston, du coup, c'est, ça peut pas c'est pas des cycles naturels, tu vois. Mais par contre, ça peut être bon signe parce que ça veut dire que potentiellement ton cerveau répond à la prise d'un progestatif et donc que ton endomètre est exposé aux œstrogènes. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, euh, du coup, tu vois, les, le poids,
0: euh, sans ce progestatif, il doit être plus élevé. En quoi, euh, en quoi je peux avoir mes règles à, à un poids plus... Enfin, inférieur, je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Le poids ne fait pas tout bah, En août aussi, j'étais chez ma grand-mère tout, tout juillet-août. Et c'est vrai que je mangeais à heure fixe, enfin, c'est chez les grands mères euh, Je mangeais bien, donc c'était euh, équilibré, euh, mais quand même euh, avec des matières grasses, tout ça. Enfin, c'était, ma grand-mère, voilà, elle ne mange pas non plus euh, trois carottes, donc c'était équilibré, on va dire. Et euh, à heure fixe, et du coup, j'avais ma collation. Et c'est vrai que pendant un mois et demi, ça a été quatre repas par jour. Et euh, mmh. ça a été quatre, euh, quatre bons repas. Alors que des fois, moi, toute seule, bon bah, je réveille vers 9h30, donc je déjeune, du coup je suis décalée, donc je mange vers 14h, 30 15h, et puis le soir, au final, je n'ai pas eu de temps pour prendre la collation, euh, et puis le lendemain, je me réveille un peu plus tôt, donc ça rechange. Et je pense que ça, ça a aussi beaucoup joué, le fait d'avoir une collation déjà, euh, comme tu m'avais expliqué, et d'étaler comme ça un petit peu les, les repas de manière euh, équivalente de jour en jour. Je pense que c'est aussi important d'avoir un, un vrai cycle. En fait, si on veut retrouver ces cycles, il faut avoir un cycle... Euh dans La vie, quoi, et dans ces,
1: dans ces journées. Les efforts en fait que tu fais et que tu gardes sur un long terme, c'est super important parce que bah, dans les articles, on voit bien que le suivi des sportives se fait sur minimum un an pour mmh. le retour de cycle, tu vois. Ouais. Donc il euh, y en a qui gardent un volume d'entraînement élevé parce que généralement, on leur demande soit d'intégrer au minimum un jour de repos en plus soit de ne pas changer leur entraînement, euh, elles ont de quoi se nourrir correctement, de corriger en fait le déséquilibre énergétique, et elles, elles, elles font ça sur une très très longue période, tu vois Donc vu que ton poids a augmenté, certes, et c'est trop court en fait, mmh. je pense, pour ton corps de relancer ces cycles, et puis surtout que tu as eu quand même des mois euh, assez euh, chauds <rire> niveau euh, compétition et, et niveau, euh, niveau entraînement. Donc euh, je pense que cette trêve hivernale, à mon avis, est, euh, est la bienvenue. Mais voilà, encore une fois, euh, continue à te battre parce que c'est un an, il faut s'engager sur au minimum un an. Euh, ça prend du temps, en fait, de retrouver un, un poids euh, d'équilibre. Et puis mmh. ensuite, tu vois, de faire comprendre à ton corps que ça ne va pas s'arrêter, que ça ne va pas repartir dans l'autre sens. Parce que ce qu'on voit aussi dans les papiers, c'est qu'il y a certaines, euh, certaines filles, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, hein, elles font un peu marche arrière dans, leur, euh, dans leurs apports alimentaires. Ou alors, euh, elles augmentent le volume d'entraînement, mais l'alimentation ne suit pas. Et finalement, on voit bien que les, les hormones, en fait, rediminuent assez vite. Mmh. Donc, c'est super important en fait que ton corps se sente euh, sécure sur une très longue période et que euh, ne baisse pas les, les bras et que tu continues. Ah non, c'est sûr. Mais ça va le faire. Et d'ailleurs, est-ce que tu es partante pour nous expliquer euh, ta dernière euh, course Oui <rire> Ouais, ouais Parce que quand ah, même quoi ouais, <rire>
0: euh, Bah, dernière course de la saison euh, qui a été vraiment en hein avec. Euh... Comme je l'ai dit, quatre fractures en 7 mois, donc ça a été très très peu d'entraînement régulier. Mais euh, en fait, j'ai jamais accepté de, de m'arrêter totalement. C'est-à-dire que jamais. Je me suis jamais dit, bon bah c'est pas grave, on reviendra en 2023. Je me suis toujours dit, euh, voilà, en 2022, aujourd'hui tu as ça, mais demain euh, peut-être que ça ira mieux ou peut-être que tu pourras travailler autre chose. Et euh, j'ai jamais baissé les bras en fait. Je me suis toujours. Euh... En fait, c'est, c'est comme ça, c'est en moi, je, j'adore le sport, j'adore me me dépenser, j'adore euh, sortir, m'aérer, donc euh, j'ai toujours réussi à trouver des, adap- des adaptations à mes soucis. Et du coup, euh, je me suis mise sur cette course où je me suis inscrite un mois et demi avant, avec euh, quand même la, la peur d'avoir euh, une, une autre fracture à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qui, qui qui me fait peur en fait, parce qu'il y a une course où voilà tout allait bien, euh, j'avais pu reprendre et deux jours avant la course, bah j'avais mal au pied et c'était quand même euh, une fracture. Donc euh, c'est vrai que voilà, je me suis lancée là-dedans sans trop le dire. Je me suis dit « Bon, si tu le dis pas, peut-être que ton corps est à pas entendre, que tu as envie de faire la course. » Et du coup, il va laisser tranquille. Mais en fait, inconsciemment, je, je sentais cette course. Je sais pas pourquoi. Euh, et ça m'a fait la même chose sur euh, la précédente course que j'avais gagnée l'année, d'av- l'année d'avant. En fait, euh, je sentais la course. C'est-à-dire que je m'y voyais, je m'y projetais. Euh, alors qu'il y a des courses que je n'ai pas faites. Et parce qu'en fait, je me suis, suis fracturé euh, le pied, euh, par exemple, juste avant, enfin trois semaines avant. Et cette course-là, je ne sais pas pourquoi, je m'y préparais, mais je n'arrivais pas à m'y projeter. Et euh, donc, sur le Bahreïn, donc là, voilà, je me suis dit, bon bah, il me reste un mois pour me préparer. Et euh, feu, on y va. Donc euh, voilà, je me suis préparée tranquillement comme je faisais euh, d'habitude. J'arrive sur la semaine de cours. Donc, semaine de course dit euh, plus de récupération et, et plus d'apport euh, énergétique. Donc euh, pas évident parce qu'en fait avant j'étais très très maigre et quand je, la semaine d'avant cours je mangeais beaucoup, ben, j'avais forcément un pic d'énergie parce que je remettais à fond euh, de l'alimentation dans mon corps et c'est vrai que je sentais que j'avais plein d'énergie et, euh, et en fait je sentais que j'étais normale en termes de devant mon miroir et euh, alors que là j'étais déjà normale plus on va dire et je remettais de l'alimentation du coup je me sentais euh, énorme. Et donc bah, Clément était avec moi, donc voilà, tous les jours, mais non mais t'as vu tout ce que j'ai mangé, mais je suis énorme, en plus j'ai rien fait aujourd'hui, et non et Marjolaine, la course c'est, c'est ce week-end, donc c'est là qu'il va falloir montrer que, que tu es forte, c'est pas, c'est pas aujourd'hui parce que t'as rien fait, donc euh, c'est la course, c'est, c'est un jour J, on s'en fout de ce que tu fais avant. Bon, ok. Euh, du coup, bon bah je prends sur moi, je continue, donc je, je mange correctement, déglucide à chaque repas, alors que n'avais pas fait de sport. Et c'est vrai qu'avant pour moi ça a été dur parce que euh, si je me dépensais pas, ben, je mangeais pas. C'était un peu la récompense, on va dire, euh, débile. <rire> et, euh, et maintenant je, je me force à, à ne plus faire ça. C'est-à-dire que voilà, si le matin euh, bah il est 13h et que j'ai rien fait le matin, ben, je mange quand même. C'est pas pour autant que je vais aller courir avant de manger. Euh, donc voilà pour revenir à la course euh, bonne alimentation je mangeais bien euh, voire plus que nécessaire parce que euh, on savait qu'il faut faire les enfin, on sait qu'il faut faire les réserves et tout le monde le fait en fait c'est, c'est comme ça euh, on sait tous que sportivement avant une course il faut faire ses réserves donc euh, j'avais l'impression d'avoir déjà de bonnes réserves et d'en refaire donc c'est vrai que et petite anecdote je me suis prise en photo euh, la veille de la course euh, devant le miroir, et euh, donc euh, voilà, je me suis regardée, j'ai, j'ai pris dans ma main euh, bah, tout mon gras euh, pour moi et je me suis, j'ai pris des photos et je me suis dit, ça fera un souvenir. Peu importe ce que je fais, ça fera un souvenir et, et je verrai en image comment j'étais avant cette course. Et, euh, et voilà, donc la course euh, se passe. Euh, j'avais des consignes sur chaque sport euh, à essayer de, de faire, donc pour moi, pour grandir dans, dans ce sport et pour essayer de, de faire au mieux à chaque fois dans, dans chaque discipline. Et... Euh, et voilà, la, la belle surprise à la fin, euh, la victoire. Donc, euh, c'est vrai que j'étais vraiment... Ça a été... Euh, ouais, même, en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et encore aujourd'hui, là, quand j'en parle, j'ai eu beaucoup de mal à, à réaliser, en fait. Après tout ce qui s'est passé cette année, j'avais l'impression que je ne pouvais pas, en fait. Parce que j'avais pris du poids, parce que je ne m'étais pas assez entraînée, c'était impossible que je gagne. Et en fait, euh, je suis juste restée concentrée sur chacun de mes sports, sur ce que je savais faire, sur ce que j'aimais faire, dans les sensations que j'aimais, euh, j'aimais vivre, je suis restée focus sur moi en fait et sur, euh, sur ce que je connaissais, sur ce que je ressentais et j'ai oublié tout, tout le reste. Et c'est vrai que des fois, quand je repartais un peu dans des pensées euh, sur le vélo ou, ou quand je nageais, je me suis dit « bon, tu pas fait tout ça pour rien, tu pas mangé plus pour rien, tu t'es pas senti lourde pour rien. Euh, » Donc, utilise cette énergie que tu as maintenant. Et du coup, ça m'aidait aussi à, à maintenir une vitesse et une allure et voilà, donc euh, j'ai pris la tête de la course au 7ème kilomètre, je crois. Donc il y en avait 21 à pied. Donc j'ai pris la, la tête sur la partie course à pied, la dernière partie du triathlon. Et, euh, et en fait, je suis restée devant et j'ai dû maintenir, maintenir. Donc c'était pas évident d'être chassée. Et voilà, c'est vrai que la dernière ligne droite, ça a été. Mais j'ai encore la vidéo. On m'a pris en vidéo quand je courais et c'était même plus de la course à pied. J'étais totalement. Euh, f... j'étais, pas... enfin, j'étais fatiguée de l'effort, oui, mais c'était aussi un, un relâchement. Et c'est là où tu vois que tu peux mettre ton corps à. Dans des, dans des conditions hyper extrêmes parce que quand tu vois que c'est fini le corps il se relâche et là t'avances plus quoi
1: t'en fais une sacrée force quand même tu vois de, de ta guérison et ça c'est chouette et je pense que ça va parler à beaucoup de sportives mais comme quoi je voudrais quand même souligner que les préjugés autour du poids et de l'image corporelle chez la femme sportive notamment euh, fait beaucoup de mal quoi parce que le corps, il ne demande qu'à avoir des stocks d'énergie suffisants. Et en fait, le, le poids et l'image corporelle, on devrait complètement s'en détacher. Que ce soit dans le cadre du sport de haut niveau ou pas, faire les activités qu'on veut faire. Et dans ton cas, ben, performer de fou <rire> et oui. gagner des médailles. Ben, c'est exactement ça. C'est vrai que moi, j'ai vu la différence hein. euh...
0: Voilà, avant, euh, je m'entraînais et c'était systématiquement une sieste que je devais faire parce que je ne pouvais pas enchaîner sur un autre sport sinon. Donc c'est vrai que ça me prenait dans la journée, euh, allez, une heure, une heure et demie, euh, entre le temps où tu t'endors, où tu vas dans la chambre, tout ça. Euh, donc je ne dormais pas une heure et demie, mais en fait, ça te prenait un créneau en plus que tu perdais pour euh, le reste. Et en fait, maintenant, je me sens... Enfin, j'ai plus besoin de dormir, en fait. enfin, que le soir, mais j'ai plus besoin de cette sieste. Euh, systématique qui était obligatoire sinon je ne pouvais plus rien faire quoi de la journée et en fait je, je reviens en quelque sorte parce que je peux faire beaucoup plus de choses et, euh, et c'est vrai que bah, encore une fois je suis partagée parce que quand tu te regardes dans le miroir tu te dis euh, non mais j'aime pas ce corps et en fait tu te dis oui mais ce corps il me permet quand même d'avoir plus d'énergie, euh, aujourd'hui j'ai pu faire ça en plus que d'habitude euh, ce soir je sais qu'à 19h je ne vais pas avoir euh, euh, les yeux qui se ferment et je vais pouvoir sortir avec des amis en ville. Euh, je sais que je ne vais pas devoir, euh, euh, je ne sais, sais pas ce que je faisais avant, mais euh, des fois, j'allais au restaurant, euh, c'était 20h30, et en fait, j'étais super énervée parce qu'on euh, avait prévu 20h30 et moi, à 18h30, j'avais déjà faim. Et euh, en fait, je n'acceptais pas de faire une collation. Et du coup, je, je restais hyper énervée à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 20h30 Et en fait, je, je perdais de, du temps de, de ma journée alors que j'aurais pris une collation, euh, je ne sais pas, j'aurais pu euh, aller travailler ou aller euh, faire un saut en ville ou, ou faire quelque chose avant euh, le restaurant. Et c'est des choses, en fait, qu'avant, je me forçais de ne pas faire et, et je perdais du temps de ma journée et des activités juste parce que je ne voulais pas manger, en fait.
1: Et oui, malheureusement, la restriction énergétique, c'est terrible hein, comme ça agit sur… Euh sur l'état psychologique et, et comme tu le dis, hein, sur euh, l'état d'énergie en fait tout court. Et euh, c'est vrai que bon, en plus quand on fait beaucoup de sport, l'énergie elle est prise par l'entraînement et après il ne reste plus rien quoi. Et est-ce que tu te sens euh, quand même plus, tu vois, plus peut-être plus joyeuse ou plus de meilleure humeur, tu, tu sens une différence parce que souvent on me le dit ouais euh, moi je, on m'a toujours dit que j'étais très très irritable
0: euh, et en fait c'est vrai que c'est un peu comme quand on est en hypo en fait euh, quand on est en hypo on ne supporte plus rien et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça sur les, les stages qu'on fait en triathlon à la fin du stage tout le monde s'engueule c'est pas compliqué tout le monde est... en fait c'est parce que en fait, tout le monde est hyper fatigué de, du stage et, et au bout quoi et ils sont crevés et parce qu'on a trop poussé et c'est pas par hasard qu'on, qu'on s'engueule tous c'est, qu'on, c'est pas qu'on s'aime plus euh, alors que ça fait juste deux semaines qu'on est ensemble euh, c'est parce qu'en fait euh, chacun est, est au bout bout euh, de soi-même et quand on est comme ça en déficit énergétique, on est toujours au bout de soi-même et on est toujours en lutte perpétuelle contre soi-même et du coup c'est vrai que moi j'étais des fois mais hyper énervée pour rien je m'énervais toute seule et c'est vrai que maintenant euh, je m'énerve encore un peu mais après ça c'est le caractère mais euh, je vois oui que ça va beaucoup mieux, je... voilà, ça... ouais, c'est, c'est clair que ça a changé sur ça, euh, je suis beaucoup plus joyeuse, j'ai beaucoup plus euh, envie de faire des choses et, et ouais, ouais ça, c'est clair que ça a changé.
1: Oui, vie sociale aussi j'imagine. Ouais. Alors on a un petit peu, plutôt pas mal abordé ton identité quand même de sportive, euh, et si on aborde un peu ton identité encore de, de femme dans le sport de haut niveau mm. Est-ce que euh, tu trouves qu'il y a encore des préjugés Est-ce que tu... Comment tu vis les choses en tant que femme dans le sport de haut niveau euh... Alors moi, je le vis avec cette casquette
0: de, de fille qui... qui a dit « l'améliorer, ce n'est pas bon ». Et en fait, euh, je suis quasiment une des seules qui en parle, euh, en tout cas dans mon sport, dans le triathlon. Et en fait, quand, quand moi-même, je vais parler à certaines filles et je, je leur tire les verres du nez, j'apprends qu'elles aussi sont aménorées Et je leur dis... Et, et en fait, moi, mon premier truc, c'est et pourquoi tu restes comme ça Pourquoi tu ne manges pas plus Pourquoi tu enfin ne te renseignes pas Je dis, voilà, moi, je ne veux pas te, te forcer, mais je dis, on m'a toujours répété que c'était l'apport énergétique. Donc, plus manger. Donc, prendre du poids. Non, mais tu ne te rends pas compte Là, je suis déjà hyper grosse. Euh, je ne vais quand même pas prendre du poids, j'avancerai plus. Et je dis, mais écoute... Euh, et en fait... Je, alors, j'informe, mais je ne peux pas non plus me battre parce que voilà, j'ai déjà mon combat, entre guillemets, à faire. Mais moi, tout ce que je peux faire, c'est de raconter mon histoire et, et de raconter euh, un peu ce qui s'est passé et où ça m'a mené. Après, on m'écoute ou on ne m'écoute pas, hein, c'est comme tout. On, souvent, on change quand, quand on, s'en, on se brûle les doigts. Hein. Euh, souvent, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais euh, voilà, moi, j'essaye en tout cas de, dans, dans ma partie de, de, d'essayer de, d'oublier mon côté à moi perso pour l'utiliser pour les autres. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est très compliqué euh, le sport et la femme c'est, c'est quelque chose de ouais, c'est, un, c'est un sujet hyper tabou et, euh, et j'espère que c'est amélioré, ça aménoré, ça va essayer de ça va se réduire quoi, parce qu'il y, y en a énormément en fait des filles qui sont
1: comme ça donc ça serait bien que ça, que ça change bah écoute on espère, on espère déjà que le podcast sera utile à ce niveau là ouais. et puis bah moi de mon côté et euh, aussi avec Manon, Je fais ce que je peux pour euh, vraiment sensibiliser à ce niveau-là parce que c'est plus possible d'entendre des discours qui prônent euh, la maigreur ou la minceur dans le sport, des discours qui expliquent aux femmes que leur cycle menstruel ne sert qu'à procréer et que si elles ne veulent pas d'enfants, ce n'est pas un problème. Si, en fait, c'est un gros problème, donc il faut arrêter vraiment de dire ça. Et c'est juste génial, tu vois, ce que tu fais pour les autres parce que... Ben, en libérant la parole, on arrive à mieux informer et à justement lever des tabous qui peuvent briser des carrières, mais aussi des santé, quoi. Des santé sur, le, sur le long terme. Est-ce que tu as déjà discuté de ça avec euh, certains de tes coachs Alors, ce que j'allais dire, en fait, euh,
0: je pense qu'on a un peu de la chance parce qu'avant, les coachs étaient vachement sur l'image, sur euh, il faut être maigre et, euh, et si on n'était pas maigre, on n'allait pas performer. Mais en tout cas, de mon côté et de ce que je vois, moi, c'est plus tout pareil. Euh, les coachs nous laissent vraiment... Euh... Alors, d'un côté, ce n'est pas non plus encore parfait, parce qu'en en fait, ils nous laissent euh, libres de tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils euh, ne te diront jamais, que, en tout cas, moi, il ne m- me dira jamais que euh, je suis trop maigre ou que je suis trop grosse. Mais par contre, euh, bah, le problème, c'est qu'il ne m- m'a pas dit que j'étais trop maigre. Mais c'est pas évident, c'est pas non plus totalement son rôle. Et, et c'est hyper dur, hein, je me mets à sa place. C'est hyper dur de dire, écoute, là, tu es trop maigre, il euh, y a un truc... Enfin, c'est, c'est pas, tu vois, quand, quand tu reçois un, un, un message comme ça, c'est comme quand on te dit, oh, mais tu es hyper grosse. Pour moi, c'est pareil. Quand on dit, tu es hyper maigre, tu le prends de la même manière. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se rende compte qu'être hyper maigre, c'est pas euh, c'est pas super beau. Parce que quand on dit ça, tu, tu le prends mal. Donc, ça veut dire que bah, ce n'est pas super, c'est n'est pas... Euh... C'est pas un état dans lequel il faut être et, et ce qu'il faut dégager, donc euh, je pense qu'on a de la chance parce que aujourd'hui on, on est vraiment dans la performance dans le triathlon. Et la performance, les marques de nutrition n'arrêtent pas de dire que énergie égale performance. Et donc, la mode c'est en fait de, de prendre un maximum, si je peux dire, de, de gel ou de barre parce qu'en fait on voit bien qu'il y a des études qui montrent que plus tu en prends, plus tu vas vite, mais le seul. La seule chose qui te restreint, c'est ton estomac. Donc, il faut s'entraîner à en prendre de plus en plus, en manière de plus en plus élevée, pour que l'estomac accepte un, plus nombre, un nombre plus élevé de, de carbohydrates. Donc, c'est vrai qu'on est plus là-dedans et ça va aller dans, dans le sens de, des filles, en fait, et de l'améliorer. Et donc, ça peut que aider, je pense. Mais euh, il faut l'accepter. Euh, personne ne te mettra le gel dans la bouche. Personne ne te mettra l'assiette sous la, sous la tête. Donc, si tu le fais pas de toi-même, euh, je pense qu'il n'y a rien qui se passera. Mais d'un côté, c'est le plus fort des déclics. Quand c'est toi qui as le déclic, c'est, c'est là que ça change et c'est là que ça va mieux. Donc, d'un côté, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on est plus voué à nous-mêmes. Mais le discours de « il faut que tu sois plus affûté, plus maigre », il n'existe plus. En tout cas, euh, moi, je ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu. Et au contraire, c'est l'inverse. C'est vraiment... Euh, bah voilà, Il y a tout type de morpho et tout peut fonctionner.
1: Ok. bah Écoute, tu vois, c'est cool il euh, y a peut-être encore euh, un décalage entre le sport de haut niveau et euh, le, sport, euh, le sport amateur parce que euh, moi j'entends encore beaucoup de femmes qui me disent euh, une, une coureuse en forme euh, n'a pas ses règles il enfin, y a encore énormément de, de, de préjugés comme ça et, euh, et de tabous hein, au niveau justement du, du poids et comme tu le disais ben, juste euh, les coachs ne disent pas euh, ne dites pas, n'informent pas et euh, ne, ne prennent pas euh, la responsabilité aussi d'informer leur coaché, comme quoi ça peut être grave. Et oui, effectivement, je souligne que <rire> les carbes pendant l'effort physique, c'est super important. On ne peut pas en assimiler euh, une quantité euh, illimitée en un, certain, en un certain temps. Mais effectivement, la nutrition autour de l'entraînement, pendant l'entraînement si nécessaire et après l'entraînement, c'est hyper important, euh, notamment quand, euh, quand on est euh, dans une période de triade de l'athlète.
0: C'est clair qu'il euh, y, a, y a plein, plein de filles qui me disent euh, Mais euh, bah oui, j'ai pas mes règles, mais c'est normal, là je suis hyper affûtée, j'ai une course. Mais t'inquiète, je les retrouverai euh, plus tard. Et moi je me dis mais, mais tu peux performer en ayant des cycles en fait. Y a... Et en fait, non, c'est, c'est limite, si j'ai pas mes cycles bah c'est un peu un signe de performance parce que je suis affûtée en fait et en fait euh, donc il y a encore ça ouais c'est clair mais ça c'est, c'est dans la tête enfin c'est des, des, des préjugés ouais, pré- c'est parce que les, les en tout cas moi le, les personnes qui m'entourent ils, ils m'ont jamais dit ça c'est moi toute seule qui me suis dit euh, là je suis affûtée donc je vais aller vite mais maintenant je me rends compte qu'être affûtée c'est pas avoir ses règles et pas avoir ces règles, c'est être euh, en mauvaise santé. Du coup, je, je préfère les avoir. Et je préfère m'entraîner sur un corps en bonne santé plutôt que de le détruire. Donc, euh, je pense qu'il faut changer cette image-là. Et, et en fait, quand on, quand on performe avec un poids plus élevé, c'est là où on se rend compte que, bah, en fait, euh, pourquoi être plus maigre Parce qu'on fait la même performance. Euh, par contre, on est plus en forme, on a plus d'énergie, on se sent mieux, on est moins irritable, on est de meilleure humeur on a moins besoin de dormir enfin au final euh, on peut plus manger, on peut plus se faire plaisir euh, donc pourquoi euh, se restreindre comme ça si le niveau de performance est le même là pour parler de la performance pure, après il euh, y, y a vraiment le problème de, de l'image corporelle mais, mais je pense que voilà je sais très bien que toute sportive euh, si elle se voit performer elle va en oublier son, son, son miroir, enfin l'objectif sera de performer et et on s'en fichera de, de se voir un peu différente. Et, et notre regard va aussi changer. On verra que c'est avec ce corps-là et cette, ces formes-là qu'on performe. Exactement.
1: Que tu performes, que tu peux atteindre les objectifs que tu te fixes et mieux vivre, comme tu le disais, oui. au niveau de la qualité de vie. Voilà, c'est, c'est juste euh, malsain et c'est, comme tu le dis, ne pas être en bonne santé que de trop se restreindre et d'avoir un, un corps qui n'est, pas, euh, qui n'est pas du tout dans son intervalle de poids. Euh, entre guillemets, qui lui permet de, de fonctionner correctement. Et en fait, euh, moi, je le voyais hein, quand tu me disais
0: euh, prendre des collations, tout ça. En fait, c'est des choses que je me restreignais avant. Et en fait, c'est un plaisir maintenant de, de la prendre. Tu... Limite, tant que ça dans la journée parce que tu sais que c'est un peu la, le moment un peu sucré. Ou... Voilà, fin, on, a, on aime tous, je pense, euh, une part des gâteaux ou euh, qu'on soit sucré ou salé. Voilà, on apprécie tous le chocolat. Euh, on apprécie tous euh, un fruit ou ou un petit gâteau, enfin, je pense que personne ne peut dire non j'aime pas, euh, c'est juste un espèce de, de blocage psychologique qu'on se fait euh, sur notre corps et sur nous, et en fait lâcher prise c'est aussi euh, hyper important pour, euh, pour tout ça, et, et c'est très dur hein, parce que j'y arrive un petit peu, mais j'ai encore euh, des moments où, où j'y arrive pas, mais, euh, mais voilà il, il faut, faut essayer en fait, je pense que bah, toutes les filles qui ont essayé d'être hyper affûtées pour aller plus vite, Essayer de, de retrouver la santé, de reprendre du poids et,
1: et elles vont voir qu'elles vont aller aussi vite. Donc euh... Une autre question, on va changer un peu de sujet, ça va, ça va détonner un peu, mais on va parler euh, boobs, donc euh, utilisation de brassières, euh, etc. Toi, euh, comment tu vis ça euh, dans ton sport déjà Est-ce que. Euh... Par rapport à la gym, par exemple, est-ce qu'il y a des différences sur, euh, sur le triathlon Est-ce que tu as des préférences dans tes tenues ou dans les accessoires que tu peux utiliser à ce niveau-là Et est-ce que euh, la poitrine, c'est quelque chose qui te gêne dans, dans ta perf Alors moi, euh,
0: déjà de famille,
1: on n'est pas avec des grosses poitrines.
0: Donc, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Et en plus, quand tu es en amélioré, c'est que tu n'as pas assez de gras. Et on sait très bien que les seins sont du gras. Donc, j'ai énormément perdu de seins. Euh, et pourtant, j'en avais pas beaucoup, hein. euh, voilà, donc euh, j'ai, j'ai vraiment, euh, limite, j'avais, j'avais pas plus rien, mais oui, enfin, j'avais quasiment plus rien. Et c'est vrai, en fait, que bon, bah, quand t'as plus rien, euh, tu, tu penses plus, mais je regardais des photos d'avant, quand j'étais au lycée, et j'avais plus de seins que là, à, à 23 ans, alors que normalement, euh, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que t'es, t'es plus du tout féminine, en fait, c'est et je me suis, suis mise à la place de, de mon copain je me suis dit enfin il a pas envie d'être avec une fille et, et je sais pas même, même nous on aime bien enfin des, des beaux soutiens gorge avoir un décolleté enfin je sais pas on se sent un peu plus femme quand on met un décolleté et, et qu'on voit quelque chose quoi et en fait dans le sport euh, bah c'est, c'est hyper rare les, les filles qui ont de la poitrine euh, donc euh, en tout cas pour le côté ça me dérange non ça me dérange pas moi je prends toujours des brassières euh, c'est toujours ce que je mets à l'entraînement comme en compétition je mets toujours quelque chose en dessous euh, parce que c'est vrai que j'aime bien quand même sentir que c'est maintenu euh, j'ai jamais fait euh, que avec la trifonction c'est à dire qu'avec un seul tissu j'ai toujours mis la brassière plus un tissu euh, c'est toujours comme ça que je l'ai fait et je me souviens qu'au lycée il y avait une fille elle avait vraiment des, une poitrine énorme et, euh, et elle c'était horrible parce que quand elle courait ça lui faisait hyper mal et donc je me souviens qu'on en avait parlé avec le prof, parce que c'était un prof vraiment super, enfin limite, euh, voilà, sans tabou, et il lui avait conseillé des, des brassières exprès, avec des armatures exprès, qui maintiennent bien. Parce qu'en fait, euh, on se rendait compte qu'elle bah, était comme nous, mais elle, elle, elle avait encore plus mal que nous, parce que bah pour quelque chose qui était en, en elle et qu'elle n'y pouvait rien, en fait. Et du coup, j'avais trouvé ça super cool d'avoir du prof, de, d'en parler de manière naturelle, euh, pas dans les garçons, parce que qu'à cet stage là je me souviens que c'était vraiment toujours... Euh... <rire> pas hyper évident, mais, euh, mais voilà, en tout cas, avec le groupe Phil, on avait parlé et il avait il avait été super sur ça.
1: Ça, c'est cool. Okay, donc, tu utilises toujours euh, des brassières pour euh, ton sport et c'est pas forcément euh, quelque chose qui te... qui te gêne, en tout cas, euh, au niveau du sport. Non, vraiment pas du tout. Du okay. tout. Et euh, au niveau euh, du périnée, est-ce que tu as déjà eu euh, des, des gènes ou euh, des soucis à ce niveau-là alors, j'ai fait de la rééducation,
0: enfin, c'est pas de la rééducation, c'est avec un ostéo. Euh, j'avais souvent, bah, quand j'ai eu la fracture au sacrum, ça touche le coccyx, donc ça touche aussi le côté périnée. Et en fait, j'avais vachement mal au coccyx. Et euh, donc, du coup, on m'a fait du travail du périnée. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, je ne l'avais jamais contracté ou je n'avais jamais rien fait. Mais il était super contracté, parce que quand on fait du sport, il est hyper contracté. Et en fait, euh, elle m'a expliqué qu'il fallait euh, bah, savoir aussi ce que c'était pour pouvoir le, le contracter. Et donc, avec la kiné, je, je fais des exercices pour le, le détendre. Et euh,
1: jamais j'ai jamais été vraiment, vraiment embêtée avec ça. Quand tu es quand en course ou quand tu es en entraînement, est-ce que tu as souvent envie d'uriner Ou même dans la journée Très souvent. C'est vrai que je vais très, très souvent aux toilettes.
0: Euh... Après, je bois aussi de manière très régulière. Donc euh... Mais je pense que oui, j'y vais quand même beaucoup. Euh, je sais que quand, quand je suis à la piscine, j'ai tout le temps envie quoi. une à deux fois par séance d'une heure et demie euh, en fait je sais pas le peut-être dans l'eau alors, alors je sais pas si c'est comme ça mais il y en a plein quand il est dans son bain on a toujours envie d'aller aux toilettes quand il est dans son bain on met le bain chaud la mousse, on est allé aux toilettes avant on rentre dans le bain, on a encore envie <rire> en tout cas euh, moi ça me fait ça et avec plein de copines ça faisait pareil et c'était super chiant parce que t'es à peine dans le bain chaud il faut ressortir et euh... Et du coup ouais ça me fait faire en natation J'ai souvent envie Et euh, sur les courses bah, qui durent 4 heures euh, Ouais j'ai J'ai souvent envie sauf si je transpire beaucoup Parce qu'il fait très chaud Et du coup bah moi je je fais quoi Parce que je me retiens pas oui, il vaut mieux. <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que... Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'aménorée et l'envie d'uriner souvent Je ne sais pas, mais euh, ouais, j'ai souvent envie d'uriner. Alors
1: oui, effectivement, j'avais... j'avais fait un poste à ce niveau-là, mais il y a une réduction du volume de la vessie par rapport aux, aux femmes qui ont des cycles normaux. Les femmes qui sont en, en aménorée, elles ont un... un volume réduit et du coup, elles, elles ont beaucoup plus... L'envie d'uriner. Et il y a des, des études qui montrent une modification au niveau des, des tissus, de la vessie, pardon, de l'utérus. me disent très souvent qu'elles ont tout le temps envie d'uriner. Moins ouais. très souvent. Ben moi, c'est ça.
0: En fait, j'avais,
1: j'ai fait des analyses urinaires. J'avais peur d'avoir une infection
0: urinaire. Et en fait, euh, j'ai eu donc, deux bactéries à des, à des, avec des nombres hyper élevés. Et donc, euh, le médecin m'a dit, mais tout de suite. Euh, antibiotiques euh, sur trois mois, je trouve ça vachement effort, Donc bon j'ai pas trop écouté et j'ai préféré faire un deuxième contrôle, donc j'ai fait un deuxième, même bactérie et j'appelle euh, le labo et ils me disent bon bah allez voir votre médecin, donc là le médecin il me dit bon c'est pas non plus hyper hyper grave, euh, c'est un autre médecin là, hein. et euh, donc il me dit c'est pas non plus hyper hyper grave, euh, si vous avez des symptômes, on traite, sinon on traite pas, bon ok un autre avis et euh, du coup je refais, euh, donc ça c'était début septembre, je refais un, un examen, euh, ça à chaque fois avec une semaine d'intervalle, et là plus rien. J'avais le labo, je dis mais vous êtes trompé, c'est trop bizarre. Et en fait il m'a expliqué que c'était en lien avec mes règles que j'avais eues, et que c'est des petites bactéries euh, post-règles en gros, euh, qu'on pouvait avoir. Et comme j'avais eu mes règles en août, bah, début septembre c'était ça. Et c'est vrai aussi que tout le mois de septembre, donc, le mois qui a suivi mes premières règles, on va dire, quand elles sont revenues, euh, je me levais plus aux toilettes la nuit. Enfin, pour aller aux toilettes la nuit. Alors que systématiquement, je me lève une fois par nuit. Et donc, là, le mois qui a. Bon, là, maintenant, je me relève, hein, c'est revenu. Mais euh, le mois euh, qui a suivi m- 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 mon retour de cycle, ah, mais je dormais, mais d'une
1: traite, je me levais plus. Oui. Ouais, c'est pas étonnant. Tu vois. Du coup. Mmh. Mais ça aussi, oui, ça fait partie des. <rire> Nombreux inconvénients de, de la hache, c'est que voilà, il n'y a pas assez euh, d'oestrogènes, et du coup, bah, du coup, voilà, c'est en fait euh, les oestrogènes, ils ont vraiment euh, une action de croissance euh, sur euh, les tissus, donc euh, que ce soit par exemple la poitrine, tu vois, euh, mais aussi euh, une action au niveau des tissus de la vessie, et c'est ouais. voilà, c'est, c'est, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il y a aussi euh, un impact de la il n'y a pas énormément d'études euh, mmh. dessus. Mais par contre, euh, de mon expérience, en tout cas, euh, chaque femme que je rencontre qui en aménorée, elle me dit, mais je pense que je vais aux toilettes à peu près euh, 20 fois par jour et je me lève euh, <rire> une fois par nuit minimum. Ouais.
0: Ouais, ça. Ouais.
1: Mais après, le sommeil revient bien aussi. Et ça, ça devrait aider aussi euh, pour les perf. Parce que oui. la récupération, quand tu as des nuits qui sont vraiment complètes euh, et... Et après, tu te lèves le matin et es en super forme. C'est quand même cool. Ah, ça change tout. Ça, c'est clair. <rire> c'est clair. Ah, le matin au soir, quoi. Tu, tu, tu fais la journée. Peut-être une petite dernière question. Mmh. Quel préjugé sur le sport féminin tu aimerais éradiquer euh, Très, très bonne question. Euh...
0: Oh, c'est dur. Euh, j'aimerais éradiquer... Le fait que lorsque le, les filles ont, ont leurs règles, elles sont au fond, au fond du seau. C'est-à-dire que règles sonne avec euh, faiblesse. Et j'aimerais enlever ça. Parce que oui, il y a des filles qui n'ont pas de chance, qui ont mal au ventre. Et qui, des fois, quand elles ont leurs règles, c'est un peu chiant. Mais il euh, faut pas en faire une généralité. Et il ne faut pas penser que parce qu'on a nos règles, eh ben c'est euh, hyper gênant. Je pense que seules les filles qui ont guéri de l'améliorer peuvent dire qu'avoir ces règles, c'est, c'est
1: super bien. <rire> eh ben bien, franchement, c'est un super beau message. Je ne m'attendais pas du tout à ce que, <rire> à ce que tu dises ça. Donc euh, non, mais c'est trop cool. Et c'est vraiment... Euh, c'est ça l'idée, c'est que quand on a nos règles, c'est eh ben, qu'on est en bonne santé, ouais. c'est qu'on peut performer. Et oui, c'est vrai qu'il y a des désagréments à avoir ces règles. Mais malgré tout, ça veut dire que le corps est dans, un, dans une position physiologique euh, qui est euh, confortable, en tout cas plus que quand on est en ouais. H. AH. Exactement. Euh, Il ouais. faut bien se dire qu'il y a des records qui ont été battus, des médailles qui ont été remportées à toutes les phases du cycle. Et les règles, les cycles menstruels, c'est un peu mmh. le super-pouvoir euh, des, des femmes. Et ouais. c'est un marqueur de santé qui est incroyable et qu'on commence à étudier. Et voilà, j'espère vraiment que les recherches vont continuer dans ce sens, mais, euh... mais j'en doute pas, et en tout cas, c'est grâce à des sportives comme toi, et grâce à des messages comme celui-ci, qu'on arrive vraiment à éveiller les consciences à sensibiliser et à certainement euh, éviter, tu vois, euh, le... certaines catastrophes, on va dire, ou la dégradation euh, de la santé de certaines femmes. Merci encore pour euh, la parole que tu prends euh, sur euh, les réseaux, sur l'exposition quand même de ta vie privée, parce que je sais que c'est un sujet qui est intime et qu'on n'a pas toujours envie euh, d'aborder en, en public, surtout quand on est... Euh, bah, quand on est une personnalité euh, dans le sport de haut niveau et c'est vraiment vraiment courageux ce que tu fais donc euh, merci pour, euh, pour toutes celles qui t'entendront
0: ah, Merci à toi pour tout ce que tu fais pour toutes tes recherches tout ton travail en fait c'est clair que nous voilà on... enfin, en plus c'est, c'est fait de, de, d'une super belle manière euh, tout ce que tu fais sur Instagram les posts sont hyper rigolos et on, on se sent tous hyper visés en fait et des fois les mais, mais j'éclate de rire je me dis mais c'est exactement moi et et en fait, t'es, t'es exactement à notre place et, et c'est génial parce que tu t'es pas dans le jugement, tu es juste là pour aider et pour euh, aussi... Euh, il y a un côté très scientifique aussi dans tout ce que tu fais, c'est pas juste euh, quelques petits mots comme ça, c'est... Voilà, il y a vraiment de tout dans, dans ton programme, t'es là, dans tes, tes posts et, et c'est aussi, fin, c'est, c'est sûr que c'est grâce à toi. Euh, si plein de filles euh, réussissent à, à retrouver leur cycle et même les podcasts comme ça euh, que tu fais, moi jamais j'aurais pris la parole pour... Euh, pour parler de ça toute seule en tout cas, et c'est clair qu'à plusieurs, c'est... on se sent beaucoup plus forte et, et j'espère que les filles euh, essaieront, euh, voilà, essaieront juste de, de tenter et d'essayer de, de voir qu'en mangeant plus, en, en ayant un peu plus de poids, on retrouve euh, la santé et que les cycles reviendront. Et, et voilà, je leur, euh, je leur demande juste une chose, c'est de, d'essayer et de... C'est souvent quand on est malade et, et qu'on se rend compte que c'est bien d'être en bonne santé et le problème, c'est que cette maladie-là, entre guillemets... Euh, on l'a créé nous-mêmes, donc on sera malade. Et en plus de ça, euh, elle ne se, se voit pas trop. quoi. Donc, euh, c'est pas évident. Mais euh, voilà, c'est vraiment un marqueur de santé que d'avoir ces règles. Et, et je pense que c'est aussi euh, hyper important de, de, d'être conscient que c'est pas un tabou. Parlez-en autour de vous et ne vous dites pas que le mot règle est un gros mot ou, ou autre chose. quoi. C'est pas du tout le cas.
1: Merci beaucoup pour ton message. Vraiment, ça me... Ça me touche, ça me fait plaisir. Et euh, ouais, je, je, j'ai été à votre place, en fait. Et je pense que... Alors moi, à l'époque, euh, je n'avais pas du tout conscience hein, que c'était euh, effectivement un problème de ne plus avoir mes règles, etc. J'ai eu de la chance parce que je suis tombée vraiment sur une super gynéco. Mais c'est quand même en me documentant euh, moi-même parce que je savais me documenter, donc c'est aussi une chance... Euh, que, je, que j'ai compris plein de choses à ce niveau-là et à quel point c'était, euh, c'était sous-estimé et tabou finalement et, et c'est pour ça que ça me tient aussi à cœur, c'est parce que j'ai été un peu paumée aussi euh, parce que je ne savais pas pourquoi mes cycles ne revenaient pas après l'anorexie alors que j'étais à un poids normal etc mm. et ça a été euh, c'était un peu tu vois euh, il me manquait quelque chose dans mon identité et je n'avais pas conscience non plus des, des conséquences mais, mais je suis aussi touchée par l'ostéopénie et je trouve que, je trouve que c'est trop important d'en parler quoi, parce que c'est vraiment pas anodin d'avoir euh, sa santé osseuse qui se dégrade à à peine 30 ans mmh. euh, voire même il bah, y en a plein à la vingtaine hein, qui, mmh. qui comme toi malheureusement euh, souffrent de ça euh, voire de, de potentiels futurs dangers cardiovasculaires comme on le disait euh, tout à l'heure avec le LDL et c'est juste pas possible de laisser des femmes euh, se dégrader la santé voire euh, briser leur carrière euh, sportive euh, comme ça quoi parce qu'il euh, y a trop de tabous parce que euh, les troubles de l'image euh, sont importants euh, et notamment dans les domaines sportifs comme les troubles du comportement alimentaire hein, les deux sont plutôt liés donc, euh, donc voilà, on, on continue et en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui et je pense que Manon sera très heureuse euh, d'écouter euh, cet épisode aussi.
0: Bah, merci à vous euh, toutes les deux les
1: filles, je n'ai pas encore euh, connu Manon mais euh,
0: je sais qu'elle est euh, une très belle personne comme toi donc euh, voilà, merci à vous deux et j'espère que les filles qui écouteront ça pourront euh, réussir à, à prendre leur courage à demain et aller à, à la conquête du miroir euh, qui, qui, doit, euh, qui doit changer quoi donc euh, voilà
1: bah écoute j'en doute pas et puis je, je me ferai un plaisir de te transmettre leurs retours qui seront ouais. à mon avis très chaleureux parce que je sais que tu étais attendue sur le podcast on nous a demandé euh, on nous a demandé de te recevoir donc, euh, donc voilà ok bah merci Bah Merci à toi. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter et on vous retrouve dans un prochain épisode soit avec Manon, soit avec moi, peut-être avec une autre personne, peut-être toutes les deux, on ne sait pas encore, mais on a encore plein d'épisodes de prévu. Donc voilà, à bientôt tout le monde Au revoir Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer, et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier, sur le sujet de la femme sportive. N'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt